0: Buenas tardes a todos nuestros fieles oyentes, esto es la radio educativa. Queremos enviarle un saludo muy especial a los estudiantes del séptimo semestre del programa de licenciatura en biología y química de la Universidad del Atlántico que hoy nos sintoniza. Te aconsejo que tomes asiento y estés muy atento porque en el capítulo de hoy hemos traído una invitada súper especial desde el bello municipio de Sabana Larga Atlántico. Ella cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación y Especializaciones en Desarrollo Humano y Estrategias Didácticas de la Universidad San Marino. Con nosotros tenemos a la doctora Patricia Quiroz Navarro. Bienvenida doctora, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios Juliani. un gusto estar con todos ustedes. Me alegra mucho tenerla aquí de verdad. Hemos recibido en los últimos días un montón de preguntas de docentes en formación y los que apenas están empezando en esta bonita labor. Y hemos estado leyendo comentarios sobre lo que son las unidades didácticas, la educación virtual, los DDA, el plan de estudio y todos estos temas de labor docente. Cuéntenos y compártanos sus conocimientos. La primera pregunta que tenemos para usted, que es una de las preguntas que más nos hacen, es ¿qué es una guía didáctica? Bueno... Eh, una guía didáctica se considera como ese instrumento digital, también impreso, que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se expone o se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente. Esto se hace obviamente de forma planificada y organizada, además que brinda una información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas que más nos hacen con mayor frecuencia es ¿Cuáles son las principales características de una guía didáctica? Bueno, eh, la guía didáctica tiene muchas características y va adecuada conforme al plan de estudio de la institución pero también eh, la manera en como el profesor dirige sus clases pero de las principales características que te podría mencionar es que eh, ofrecen información acerca del contenido el enfoque del libro, su relación con el programa de estudio para el cual fue elaborado, ¿verdad? También presenta orientaciones en relación con lo que es la metodología y el enfoque de la asignatura, presenta instrucciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las competencias, de las habilidades, las destrezas, las actitudes de, de la persona que está siendo educada, o sea, del estudiante, define los objetivos específicos que también es muy importante, y las actividades de estudio independientes que van a orientar en el momento de la planificación de las lesiones. También la idea es que se pueda informar al alumno de lo que se va a lograr y orientar a la evaluación. Y por supuesto establece las recomendaciones oportunas para conducir y para orientar el trabajo de los estudiantes. Muchas gracias doctora. Otra pregunta que tengo aquí escrita, que me la hizo un estudiante hace dos días, es la estructura de la guía didáctica. Es un estudiante que apenas está empezando prácticas y tiene muchas dudas. ¿Qué le respondería usted en cuanto a la estructura de la guía didáctica? Bueno, primero que todo, la guía didáctica debe tener una presentación que es la que constituye como tal el marco de referencia para iniciar el estudio. Esto se describe a grandes rasgos de la metodología esa metodología que se va a seguir para abordar los contenidos y es como un bosquejo de manera global del desarrollo de la clase. Eh, bueno, en segundo lugar sería el equipo docente que es que describa su trayectoria docente y profesional, eh, cómo está empezando y toda aquella información que se considere de pronto pertinente en el momento para que los alumnos puedan conocerte, para los que los alumnos puedan eh, conocer las funciones durante su proceso de aprendizaje también tiene que tener sí o sí una introducción a la asignatura que es la ubicación de la asignatura en la carrera entonces la relación con otras asignaturas afines y también la importancia de esta asignatura para la formación académica profesional, la personal del estudiante bien, otro de los requisitos que tiene que tener la guía didáctica en este caso serían los objetivos que son los formulados en términos de capacidades o las competencias y también unos requisitos previos que son los que constituyen las orientaciones acerca de los conocimientos previos que se requieren, ¿verdad? Y por, también podemos mencionar lo que son la presentación de los contenidos de forma esquemática y resumida para que los alumnos conozcan los puntos fundamentales que queremos transmitir. También importantísimos son las actividades de aprendizaje que son las que proporcionan al estudiante las actividades y los ejercicios. La evaluación importantísima en donde se establecen los aspectos concretos o las expresiones de la competencia que se va a evaluar en el estudiante. Y por último y no menos importante lo que son las la bibliografías de apoyo porque eh, no se debe olvidar la pertinencia de proponer la bibliografía tanto básica como complementaria para que el destinatario que es el estudiante Pueda encontrar la información en caso de necesitarlo Sí doctora, muy interesante eso que usted expone Doctora, otra pregunta eh, que nos han venido haciendo con frecuencia es ¿Qué son los DBA y los EBC? Bueno, los DBA son los Derechos Básicos de Aprendizaje Eso es como el conjunto de aprendizajes estructurales para niños y niñas a través de las interacciones que van estableciendo ellos con el mundo y por medio de experiencias pedagógicas, obviamente, en la que está presente el juego, las expresiones artísticas, eh, estas estructuras guardando de pronto coherencia con lo que son los lineamientos curriculares y los GBC que me mencionabas que son los estándares básicos de competencia. Entonces, ¿cuál es la importancia que plantean elementos para la construcción de rutas de aprendizaje año tras año? que como resultado va a dar un proceso que los estudiantes alcancen ese estándar básico de competencia compuesto por cada grupo de grados. Sí, doctora. Ahora, ¿qué es un plan de mejoramiento educativo? Lo que se le conoce como el PME. Bueno, el plan de mejoramiento educativo es la herramienta. Una herramienta que sitúa los establecimientos en una lógica de trabajo y esta va a apuntar a qué, al mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos los estudiantes. Y se debe comprometer toda la comunidad a participar, a trabajar y a mejorar los resultados del establecimiento y de las prácticas institucionales y pedagógicas, porque esta herramienta es la que va a permitir a los establecimientos abordar las áreas de proceso que se consideren en el casero habitual. Entonces, eh, pues eso es lo que es el plan de mejoramiento educativo. Muchas gracias doctora, la verdad muy interesante todo ¿Cuáles son las dificultades en el aprendizaje de la química para usted? Bueno, la enseñanza de la química ha estado presente en todos los programas de ciencias naturales Pero sí es cierto que hay eh, algunas dificultades de pronto en la hora de enseñar En la hora de, de preparar una clase, de pronto de exponer tenemos que ir innovando en las metodologías y también involucrando al estudiante como parte activa de su formación, obviamente teniendo en cuenta eh, lo que es la finalidad de la educación científica y es que el individuo puede usar los conceptos de ciencia necesarios para poder desenvolverse en la sociedad. Doctora, para usted, ¿cuál es la importancia de la química? Bueno, la química realmente para mí es fascinante y para muchas personas sé que también lo es y es pues aprender sobre el mundo que nos rodea y poder conducirnos a invenciones interesantes y útiles en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esto es fundamental para la comprensión de muchos campos, por ejemplo, la agricultura, la astronomía, la medicina, la biología molecular, la ciencia de los animales y mucho más. Y por último, doctora, queremos eh, que nos dé su opinión, de pronto nos hable un poco sobre lo que es el decreto 1290, también que muchos estudiantes están interesados en conocer su opinión. Bueno, el decreto 1290, Julianis, el del 2009, exige por parte del docente retomar nuevas y buenas estrategias para la evaluación y lo invita a romper también el paradigma del miedo al cambio. Entonces, en el decreto 1290 por el Ministerio de Educación Nacional, eh, para regular la evaluación de lo que es la educación básica y media, despertando toda clase de reflexiones por parte de las instituciones educativas e investigadoras eh, nacionales y también internacionales. Esto lo que va a, aparecer, a, a, a hacer perdón, en cuanto a la educación preescolar, que sigue con resolución, con resolución vigente, es favorecer el desarrollo, las capacidades, las habilidades de los estudiantes contribuyendo también a identificar sus dificultades y la formación integral del aprendiente. Y sobre la ley 1620, doctora, que podría mencionarnos, que para la implementación y el cumplimiento de lo que está consagrado en esa ley, se requiere regular la organización y funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar. Entonces, en la ley 1620 del 2013 se establecen como herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos humanos, La educación para la sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar es como un sistema de información unificado de convivencia escolar y también la ruta integral para ello y los protocolos de atención. Entonces se requiere de un desarrollo normativo que permita fijar la conformación y funcionamiento del sistema de información unificado para prevenir y mitigar las situaciones que afectan a convivencia escolar y el ejercicio de los desarrollos humanos, sexuales y reproductivos. Muchas gracias por esa gran información que usted nos acaba de brindar, estoy segura de que muchos estudiantes van a escuchar este podcast, no una sino dos y hasta tres veces porque realmente lo que hemos aprendido aquí es valiosísimo. Invito a todos nuestros oyentes que nos acompañen en un segundo capítulo, no se lo pueden perder, muchas gracias por sintonizarnos.